0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL. Vous savez, dans ce climat morose, heureusement, il y a des programmes divertissants. Il avait toujours rêvé de dévorer une femme, car la chair, disait-il, <rire> est délicieuse.
0: Ah, il plaisante pas
1: Et on remercie Jean-Alphonse, qui mmh. fait un carton, ceci étant dit. Ah ben moi, je suis fan également.
2: Vous aussi, vous êtes fan de Jean-Alphonse Richard Alors ne ratez pas l'heure du crime, du lundi au vendredi, à 14h30 sur RTL.
3: RTL dimanche soir
2: Grand Jury, le mag avec Vincent Parizeau
4: Le Grand Jury, le mag avec une première bougie pour les députés LR à la manœuvre, François Bayrou au Grand Jury et le salon du Bourget à l'heure de la guerre et du réchauffement climatique Voici le programme
2: Grand Jury, le mag, Vincent Parizeau
4: un an. Demain, le 19 juin, cela fera pile un an que nos députés ont été élus ou réélus à l'occasion du second tour des législatives. Et il s'en est passé des choses en un an dans cette Assemblée sans majorité absolue et que certains même ne voyaient pas passer l'hiver. 12, 49, 3, 17 motions de censure et une bataille des retraites sans vote sur le texte lui-même. Bref, une année très agitée. et RTL a donc voulu la rembobiner avec l'un des 89 députés RN qui compose donc depuis 364 jours exactement cette Assemblée du Palais Bourbon.
5: Marie Mollet.
2: Oui, un député Rassemblement National, premier mandat.
5: Kevin Mauvieux, député de l'Eure, troisième circonscription. J'ai été conseiller en assurance avant d'être élu. J'ai rejoint le Rassemblement National en 2022.
2: Avec lui, nous avons revisionné les moments clés de cette année à l'Assemblée. Premier extrait, 22 juin 2022. C'est moi rejoindre les députés. Arrivée du groupe RN à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là
5: Comme si c'était hier, c'est un moment fort. Marine Le Pen, c'est la première fois que je la voyais. Une horde de journalistes devant nous, un peu en mode festival de Cannes, très impressionnant à dire.
2: Qu'est-ce que vous diriez au Kevin Mauvieux d'il y a un an
5: Repose-toi dès que tu peux.
2: <rire> Sept jours plus tard, le 29 juin, Donc nous avions 550 élections Élection des autant. postes clés à l'Assemblée. <rire> Deux députés RN sont élus vice-présidents de l'Assemblée nationale. Monsieur Sébastien Chenu et Madame Hélène Laporte. Avec les voix de certains élus de la majorité.
5: De façon un peu naïve, on se dit, bon, en fin de compte, les autres partis, ils jouent le jeu, on va pouvoir travailler en bonne intelligence.
2: C'est un espoir qui a été déçu, très honnêtement. Votre bilan est... Quasi nul en termes de victoire au Parlement.
5: Si par victoire, vous entendez les textes écrits Rassemblement National qui ont été votés, oui, effectivement, c'est une défaite. Maintenant, sur le plan des valeurs, on n'est pas si perdant que ça.
2: Autre moment charnière pour le groupe RN, 3 novembre 2022. Les personnes se trouvent une Carlos Martins Bilongo, un député noir, LFI, prend la parole dans l'hémicycle. Pas du tout sur les bancs d'en face, Grégoire de Fournas, député RN, crie qu'il retourne en Afrique. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase
5: Pardon. Ce jour-là, je suis de route. Nous, on a été dans l'incompréhension. Vous savez qu'on n'avait rien à se reprocher. Mon collègue de Fournas, il s'en prend clairement aux passeurs, aux bateaux. Eux, font semblant de ne pas comprendre. Ce jour-là, on a compris qu'on avait affaire en réalité. À des malhonnêtes.
2: Grégoire de Fournas écopera de la plus lourde sanction pour un député. Trois mois plus tard, les députés s'apprêtent à vivre les deux semaines les plus explosives de l'année. La réforme des retraites arrive à l'Assemblée. Nous y sommes. Les collègues, collègues, on n'est pas dans un ancien, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
0: Retirez votre tweet. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme.
5: Cette réforme des retraites, ça a quand même été un grand cirque. Il faut que les gens se rendent compte qu'on a passé plusieurs semaines à faire 9h minuit à écouter non-stop la NUPES, euh, parfois sérieuse, souvent violente et toujours inutile.
2: Jusqu'au 16 mars, la parole est à Madame la Première ministre. J'ai
6: envie de revenir
2: sur le mutisme de ceux à l'extrême droite de cet hémicycle. Qui sont Après un discours de 10 minutes, elle dégaine le 49-3 la responsabilité de mon
5: groupe. Il y avait une tension comme, comme j'ai jamais vu, de toute ma vie d'ailleurs, je n'ai jamais vécu une tension pareille. Et même après, il y avait une, une chape de plomb sur le palais, une, une tension impressionnante.
2: Est-ce que vous êtes prêt à revivre ça pendant les 4 prochaines années là
5: oh ben Évidemment, je suis prêt à le revivre pendant 4 ans, toutes les semaines et tous les mois s'il le faut.
4: Voilà, reportage de Marie Mollet, à un an à l'Assemblée, mais celle-ci a sans doute euh, compté pour plusieurs. Il est 18h34, euh, vous le savez sans doute, François Bayrou, le président du Modem et haut-commissaire au plan, était l'invité du grand jury RTL de Figaro LCI à la mi-journée. Alors au programme, il y a eu le remaniement et Matignon, éventuellement euh, le virage à droite euh, de l'exécutif ou encore au chapitre sécu, l'idée qu'il faudrait peut-être que ceux qui le peuvent mettre la main à la poche pour se soigner. On écoute l'essentiel de ce grand jury.
0: Je ne suis pas aujourd'hui dans ce jeu-là parce que nous allons avoir à l'automne un procès totalement infondé, à mes yeux totalement injuste. Mais euh, évidemment, ce procès-là, il m'empêche euh, d'être en, en, en quoi que ce soit dans cette course-là. Donc, si la question c'est « est-ce que vous auriez aimé faire ça ?», j'aurais adoré faire ça. Je suis assez préoccupé par la situation du pays pour vous dire que oui, j'aurais euh, aimé. Euh, assumer ce rôle, cette mission et cette responsabilité.
1: Je reviens sur la liberté parole que vous avez exprimée vis-à-vis du remaniement. On vous a entendu cette semaine dans le Figaro, vous avez posé une sorte de veto à une alliance avec la droite qui non. selon vous non. décentrerait non. la majorité. Est-ce que non, vous non. pouvez nous, nous préciser non, 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 non. Euh, c est, c est ces
0: propos C'est extrêmement puis, clair.
1: Est-ce que la droite n'est-elle pas finalement la seule force avec laquelle aujourd'hui Emmanuel Macron peut s'allier pour s'assurer une majorité Mais, stable et solide.
0: Il y a deux choses différentes dans cette question. La première, tout le monde parle d'un virage à droite. Je suis opposé au virage, à droite comme à gauche. Je pense que l'élection de 2017 a fait naître un paysage politique pour lequel je me suis beaucoup battu au travers des années, qui est un paysage politique pluraliste, qui refuse la bipolarisation droite contre gauche, qui nous a fait tant de mal, qui nous a conduit où nous sommes, qui a conduit à mettre ensemble des gens qui ne pensent pas la même chose, avec une seule volonté, détruire ce que fait l'autre entre quand c'est ridicule, c'est néfaste pour le pays. Grâce à l'élection de 2017 et au combat antérieur, nous avons construit un socle central à partir duquel on peut nouer des dialogues, des alliances. Moi, je n'ai jamais été partisan d'une santé ou d'un accès à la santé totalement gratuit. Ce n'est pas très facile à dire, mais je pense qu'une petite participation de ceux qui peuvent... Fait la différence entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Une petite participation euh, de ceux qui
3: peuvent. Aujourd'hui, ceux qui peuvent ont une mutuelle. Ce serait euh, juste. Un, oui, comme ça que ça se... oui.
0: On va vers une société dans laquelle tout est gratuit. On est dans un pays qui est le pays du monde offre à ses concitoyens la prise en charge la plus large de tous les aspects de la vie. L'éducation, gratuite, quasiment, de la maternelle à l'université, la santé, gratuite, la retraite garantie à tous, le chômage garanti à tous. Un certain nombre de courants politiques disent mais il faut que les transports soient gratuits. Or, ça n'est pas viable dans le long terme si nous avons la démographie effondrée qui est la nôtre.
3: Ça veut dire que sur la sécurité sociale, par exemple, vous êtes pour une forme de reste à charge, quelles que soient les dépenses, pour que les gens payent Quelque chose à partir du moment où ils font appel à la sécurité sociale À partir
0: du moment où ils en ont les moyens. Il y a des économiquement faibles, il y a des gens qui sont en situation difficile. Mais je suis absolument certain que sur un certain nombre de sujets, il faudra, si l'on veut retrouver l'état du pays, faudra avoir le courage de dire que oui, une petite participation, ça permettrait par exemple de régler la question du prix de la consultation.
4: Voilà donc pour ce grand jury de François Bayrou, le président du MoDem, également haut commissaire au plan, et on y revient avec ses intervieweurs, Damien Fleureau pour TF1 LCI, bonsoir. bonsoir. Jim Jarrassé du Figaro est avec nous, bonsoir Jim. Bonsoir. Et puis pour RTL, Marie-Pierre Haddad d'RTL.fr. Et Olivier Boss d'RTL qui a évidemment mené les débats. Euh, Olivier, François Bayrou, centriste, il est, centriste, il reste. Et, et puisque c'est dans l'air, et puisqu'on en parle, il dit clairement non, je ne veux pas d'un virage à
3: droite. Oui, on avait aujourd'hui un François Bayrou franchement en pleine forme mais c'est normal puisque c'est l'heure des grandes manœuvres autour du président de la République sur un futur remaniement ça, assez probable et peut-être d'un changement de Premier Ministre. Et on a vu et on a entendu un François Bayrou qui dit très clairement ce qu'il veut un changement de Premier Ministre, un changement de gouvernement, gouvernement trop faible il décrit le poste de Premier Ministre idéal qui correspond absolument pas à Elisabeth Borne et ça pourrait lui correspondre ouais, et mais
4: dit, il en a... gros le Premier ministre idéal ça serait moi mais moi je ne peux pas parce que j'ai ces casseroles euh, judiciaires liées aux assistants parlementaires
7: il dit je suis hors jeu et c'est mieux comme ça ça me permet d'avoir une liberté de parole et c'est vrai qu'il canarde un peu dans, dans tous les sens François Bayrou il n'a pas changé finalement d'avis hein. il n'était déjà pas pour que Emmanuel Macron nomme Elisabeth Borne euh, au début de son, son quinquennat mais c'est vrai qu'il estime que les faits lui donnent toujours raison et il veut ancrer cette idée qu'il y a eh bien, des accords à faire, peut-être avec la droite, mais pas un changement de Premier ministre avec un LR. Matignon.
4: Oui, c'est là où il y a quelque chose qu'on a peut-être parfois un petit peu de mal à comprendre. Je dis, je ne veux pas de virage à droite, mais en même temps, on peut imaginer d'élargir la majorité côté LR.
3: Ah oui, c'est une extension, parce que il y, y a quand même un problème, et ça, François Bayrou ne peut pas le nier, c'est que ça reste une majorité relative aujourd'hui pour Emmanuel Macron, et ça reste un problème pour le reste du quinquennat. Donc il faut bien trouver des solutions, et effectivement, la solution pourrait être de trouver quelques députés LR. Ça, ça ne gêne pas trop euh, François ça, ça Bayrou. Ça s'appelle du débauchage. Mais ça. attention, bah, c'est ce qu'a déjà fait Emmanuel Emmanuel Macron, hein, mmh. euh, et régulièrement. Mais là, la, la mise en garde de François Bayrou, c'est sur le poste de Premier ministre. En clair, qui a sinon de l'influence, en tout cas, du pouvoir Et là, très clairement, il ne veut pas de LR, il ne veut pas de quelqu'un qui vienne même de la droite. Euh, voilà, il veut garder, lui, le poids qui est le sien, qui est celui du modem dans le système euh, d'Emmanuel Macron. Mmh. Donc, On il sent, y a par exemple, LR, que le Premier va, ministre plus...
4: idéal, ça pourrait être Richard Ferrand dans l'esprit les,
1: de, de François Bayrou. Richard Ferrand, justement, euh, dans une interview au, au Figaro ce matin, fait un appel, lui, à l'Union Nationale, oui. c'est-à-dire à, à l'élargissement de la majorité, à la fois sur son flanc gauche, mais aussi euh, à droite. On sent que François Bayrou n'est pas totalement hostile à cette, ah bah, à cette il, stratégie, mais, il, mais il, il dit on ne de, saurait mieux dire. Il le alors, dit euh, alors, clairement. Alors, il y a un autre dossier qui a été
4: euh, évoqué, on l'a entendu euh, par François Bayrou, c'est celui de la sécurité sociale. Et là, il dit, euh, et ça, c'est assez nouveau quand même, en tout cas, euh, exprimé ainsi que euh, ceux qui ont les moyens euh, devraient payer un peu plus que ce qu'ils payent ou ne payent plus d'ailleurs aujourd'hui.
3: Ça c'est un sujet hyper sensible. On sait que le dernier qui a parlé de la sécurité sociale et de faire des économies sur le budget de la sécurité sociale, c'est François Fillon. Alors c'était une autre approche, hein, c'était le petit rhume et le, et le gros rhume, mais euh, ça avait quand même, à mon avis, dans l'élection de 2017, au-delà de ses affaires personnelles, ça lui avait euh, très largement euh, coûté. François Bayrou va sur un sujet qui va faire réagir, beaucoup réagir parce qu'il touche à un principe qui est celui de la sécurité sociale et auquel les français sont, sont hyper attachés après euh, c'est un vrai débat, c'est-à-dire est-ce qu'il faut payer un petit quelque chose ou quelque chose pour ceux qui en ont les moyens à partir du moment où par exemple vous allez voir le médecin, bah, c'est un sujet qui est ouvert et, et qui est intéressant surtout que là on est rentré dans une période qui est compliquée, mmh. il va falloir trouver des économies et globalement personne ou quasiment personne ne sait comment faire. Damien Fleureau Oui c'est vrai que c'est
7: un sujet hautement inflammable pour, pour l'exécution c'est vrai que les comptes de la sécu sont traditionnellement dans le rouge mais dès qu'on parle de mettre la main à la poche même pour ceux qui en ont un peu les moyens on, rentre dans un, on sort de l'égalité cette idée que voilà, tous les français sont égaux face à la santé et même si les mutuelles peuvent faire leur part, sans doute un peu plus qu'aujourd'hui, euh, c'est euh, un, une piste à mon avis que va balayer, ne va même pas regarder une seule seconde l'exécutif.
4: Merci Damien Fleurot pour TF1 LCI, ainsi que Jim Jarras et du Figaro, Marie-Pierre Adat pour RTL.fr et Olivier Boz pour RTL. Allez courte pause dans un instant à la veille de l'ouverture du salon du Bourget, l'avion, état des lieux et question à l'heure du réchauffement
1: climatique. A tout de suite. Grand jury, le mag sur RTL.
3: RTL Dimanche soir.
2: Grand jury, le mag avec Vincent Parisot.
1: Et
4: l'invité du Grand Jury de Max c'est Gérard Feltzer, le président d'Aviation sans frontières. Bonsoir. 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 Merci d'être avec nous à la veille de l'ouverture du, du salon du Bourget, dominé par euh, les questions de défense, bien sûr, à l'heure de la guerre en Ukraine, et évidemment aussi par les questions écologiques et technologiques à l'heure du réchauffement climatique. Euh, les avions aujourd'hui. Ils volent sans pilote. On n'a jamais autant parlé des drones avec la guerre en Ukraine. Tous les jours, on a des attaques de drones. Le drone, c'est l'une des vedettes du salon alors,
6: incontestablement, puisqu'on ne peut pas gagner une guerre sans drone. Ça, c'est relativement récent, finalement, 10-20 ans, pas plus. Et puis, on trouve des drones de toutes dimensions, de tout prix. Ça va de la taille d'une libellule, par exemple, pour l'urbain, jusque la taille d'un avion de transport public, euh, et qu'il soit armé ou pas, d'ailleurs. Donc, euh, aujourd'hui, euh, euh, les deux côtés, eh bien, ils essaient d'avoir des drones. Et des drones qui sont bon marché de plus en plus parce mmh. qu'ils sont fabriqués par des pays émergents la Turquie, euh, mmh. l'Iran exactement, à des coups des bas et puis en plus il y a les drones civils drones civils qui peuvent prendre des photos l'état de la circulation etc. mais qu'on peut détourner à des fins militaires mmh. donc c'est un marché gigantesque et il va être présent au salon du
4: Bourget Est-ce que le drone va nous amener un jour à l'avion sans pilote Est-ce qu'on va avoir des drones avec 300 passagers derrière Alors
6: il y a des projets et en effet on entend dire qu'on va réduire à un monopilote ou pas de pilote du tout The <laughs> Je me pose quand même la question savoir si les passagers seront d'accord pour monter dedans, mm. d'une part. Et puis d'autre part, euh, regardez l'accident qui s'est bien terminé euh, sous euh, l'Anne-Berger, euh, qui s'est posé dans la baie d'Hudson. Mm. Jamais un logiciel n'aurait choisi cette solution alors qu'elle a sauvé 150 passagers.
4: Mm. Alors on parle aussi beaucoup en ce moment et j'imagine que ça va être le cas au Salon, des avions de chasse de la cinquième génération. Qu'est-ce que c'est
6: Alors, le meilleur avion du monde. Ouais. <rire> chaque constructeur, chaque pays dit on a le meilleur avion du monde. La preuve on est dans la cinquième génération C'est un critère américain avant tout Ça veut
4: dire est... que le Rafale, il n'est pas dans la cinquième génération Il est peut-être
6: pas, mais il les vaut largement euh, Comme l'Eurofighter d'ailleurs Donc euh, cette nomenclature, elle est faite pour vendre C'est du marketing mmh. Alors,
4: Le salon de l'aéronautique, c'est aussi celui du business bien sûr euh, On attend des annonces de commandes voire des méga commandes Il n'y a, a pas si longtemps, il y a, il y a Ryanair Qu'on a vu acheter 300 300 Boeing 737
6: Alors, Olery, qui est le patron de Ryanair il a dû avoir des prix béton pour récupérer ses avions qui avaient mauvaise presse parce que je vous rappelle que le Boeing 737 Max il y a eu deux avions qui se sont crachés par défaut de conception et ça c'est carrément impardonnable mmh. donc ils ont sur les bras des avions des chaînes de production, il faut être tout fait à soldés. tout prix les larguer et ils sont soldés et je pense que Ryanair euh, qui a déjà une flotte essentiellement de Boeing euh, va être présent là-dessus, mmh. il faut dire que depuis des années il y a la lutte Airbus-Boeing et qui s'accusent mutuellement d'avoir des subventions déguisées c'est une éternelle mmh. question et en fait il y a des émergents maintenant il y a les Chinois qui arrivent avec le moyen courrier il y a Embraer qui a un très bel avion et puis les canadiens qui ont été rachetés par Airbus.
4: Bon, évidemment, on va parler de tout ça au salon à partir de demain. On va aussi parler de la prise de conscience du réchauffement climatique, de ses effets de plus en plus forts dans l'opinion. Il y a ce sondage IFOP dont on parlait dans le journal de 18h qui montre que les Français aiment l'avion, qu'ils ont conscience que ça pollue beaucoup, mais qu'ils croient en la technologie pour réduire son impact sur l'environnement à se demander si on est schizophrène ou très optimiste Alors je peux vous dire, je suis
6: schizophrène, j'adore l'aviation ouais. et en même temps, euh, j'ai bien conscience qu'il faut faire quelque chose. Quand j'étais pilote sur 747, j'annonçais à mes passagers très fiers mmh. en disant, euh, voilà, on consomme 6 litres au 100 par passager, c'est quand même pas mal. Et quand j'étais sur Airbus, c'était 3 litres, on a divisé par 2, on a fait au des cours progrès. cours de
4: votre carrière, j dire combien avez-vous consommé de litres de carburant
6: alors j'ai fait le calcul, 20 000 heures de vol, 160 millions de litres à moi tout seul. Ça fait beaucoup. Donc euh, j'essaie de me rattraper comme je peux. Donc je participe à euh, des colloques sur où j'interviens sur des solutions nouvelles, mmh. sur l'avion nouveau. La dernière rupture technologique, ça a été le Concorde il y a bien longtemps. Mmh. Aujourd'hui, il faut une révolution technologique. Une...
4: Ça veut dire euh... que l'avion électrique on n'y est pas, l'avion hydrogène. On Alors on
6: peut pas. on peut prendre euh, au sérieux Airbus qui dit au 2035 qu'on aura un moyen courrier, c'est-à-dire 1500 km en gros, avec 50 à 70 passagers en hybride, donc en électrique, ouais. avec des hélices, etc. On peut les croire, pour le long courrier, c'est quand même une autre histoire.
4: Mmh. Et, et on parle aussi euh, de SAF, c'est le carburant durable. Alors ça, qu'est-ce que c'est
6: Alors, le sustainable aviation fuel en anglais, ça veut ouais. dire que c'est du carburant du kérosène de synthèse. Les Allemands, pendant la guerre, ont fabriqué euh, du carburant comme ça, pendant toute la guerre. Et donc, euh, et ça nécessite beaucoup d'énergie. Eux, ils faisaient ça avec de la houille. Aujourd'hui, on fait ça avec euh, l'énergie renouvelable. C'est-à-dire que vous prenez du CO2 dans les cheminées d'usine, mmh. vous les stockez, vous le mélangez à de l'hydrogène vert, fabriqué à partir d'énergie renouvelable, ça vous donne du kérosène, sauf que, oui. sauf que c'est cinq fois plus cher.
4: Ah voilà. Et donc, c'est fortement la question de savoir qui va payer est posée. J'ai encore deux questions. Est-ce que, selon vous, faut limiter les vols des jets privés dans l oh,
6: ça se discute parce que les jets privés rendent quand même des services ça, ça peut choquer quand il y a quelqu'un qui est tout seul à bord, oui. c'est vrai que lui c'est 100 litres au 100 par, par, par passager mais euh, ce serait le premier créneau à utiliser le SAF ça va être un peu plus cher mais après tout ceux qui sont propriétaires d'avions d'affaires voilà. bon, ils ne sentiront pas la douleur
4: donc carburant durable pour les jets privés et puis euh, un mot de l'idée de Jean-Marc Jancovici euh, de limiter à 4 le nombre de vols dans une vie alors
6: je pense que c'est un peu de la provocation mais on en parle donc c'est plutôt pas mal mais c'est totalement irréalisable. Vous savez, en Chine, on a des critères comme ça, on a un crédit. Alors, mettre un crédit carbone à sa naissance... Pourquoi pas Mais euh, c'est euh, chemin glissant quand même.
4: En tout cas, l'avion, ça peut aussi faire des miracles. Hein, et vous le prouvez à Aviation Sans Frontières. Parce que je rappelle, vous vous servez de l'avion pour aller là où certains ont vraiment besoin d'aide. Oui. Notamment en Afrique.
6: Oui, on a Thomas Pesquet qui est notre parrain qui pilote ces avions de 12 places. Mon rêve pendant le salon du Bourget, c'est qu'on puisse les hybrider, hein, qu'ils ne soient pas euh, émissions de CO2. Et puis un dirigeable qui va nous être attribué, qui va livrer des hôpitaux clés en main dans les zones isolées. Et puis un drone humanitaire, j'aimerais beaucoup. Donc, si toute la communauté aéronautique, cette famille aéronautique donnait 10 euros, on s'en sort. et
4: ben, bah c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Gérald Fetzer, président d'Aviation Sans Frontières. Une courte pause et Alain Bougrain-Dubourg refait la planète. A tout de suite.